0: 有没有觉得我又是妈妈，又是种菜的、卖菜的，又在做这个碳中和，又在做这个减碳工作，非常的跨越，这样，所以很多人都叫我斜杠妈妈
1: 。这里是职业女超人 ，Superwoman，Superpower， 梦想无极限，大胆往前冲。职业女超人 ，Super Woman，Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是节目主持人方糖，非常开心的大家继续收听这一节节目。这一集呢，我们非常开心哦，是在我们一月二零二四年的第一节节目。所以我非常开心呢，可以隆重邀请到玉茹姐吴玉
0: 茹、嗯。大家早安，方糖<笑>好。哎，我说早安对吗？应该是所有的节目都是已经二十四小时跨越时空，<对>所以我只能说大家新年快乐，二零二四能够呃火火红红的。
1: 是，谢谢玉茹姐特别接受我的专访，而且我们是一月份的第一节节目，所以这一集呢，我特别邀请玉茹姐，她是我在媒体业的大前辈哦，她<笑>之前在电台当过新闻主播跟记者，也跟她的先生呢、啊。呃，在宜兰成为当地驻地的媒体的一个代表。那这一集呢，我特别邀请到玉如姐呢，是要讨论她过去呢，从她在宜兰当媒体记者的经历，然后她成为一个妈妈之后呢，在宜兰当地做了新创，也为当地的弱势妇女，然后成立了一些社会公益的一个企业。所以我特别邀请她来这一集来跟我们探讨一下，在目前台湾的社会。在女力这一部分的议题，他目前也是“
0: 零东太平洋”“东零太平洋”“东零
1: 太平洋”碳
0: 中和行动联盟
1: 的理事长。对、啊
0: ，对，
1: 呃，关于其实，在未来哦，二零二四年到二零三零年，有很多关于绿能啊、环保、啊、有序之类的一些议题哦，可能一般人不是那么了解。那我特别也是请玉如姐来跟我们分享，在未来在台湾的政策或是在社会的期待上面有什么议题，我们是可以结合我们自己想要做的一些生活的面向
0: 。欢迎玉如姐，方糖有没有觉得我又是妈妈，又是种菜的、卖菜的，又在做这个碳中和，又在做这个减碳工作，非常的跨域这样，所以很多人都叫我斜杠妈妈
1: 。玉茹姐是多杠，是我们职业女超人的超级代表，她什么样的工作啊，职。<笑>啊，什么样子的议题都曾经采访过，也做过，
0: 应该小小分享一下，就是说，因为我们过去担任记者的这个工作非常呃棒的，是因为我们的历练以及经历了很多大大小小。别人的人生故事，是那透过别人的人生故事，我们就因此呃学习收获，那内化之后再分享给这个听众朋友、观众朋友。<是>可这个过程当中呢，我们就会去呃看见社会有很多的这些面相。那因为有这些面相呢，所以也就奠基了我不仅在呃生了小孩之后呢，去做了一些进修，那看到了很多社会的这个新的趋势，呃，甚至访谈的过程中，我像您一样啊。会访谈一些这个专家学者之后，才知道说哦，原来自己有好多不足的地方。我觉得唯有自己成长，周边的人才会有那一股看见的力量。那你就会发现，说你自己的成长，别人也会觉得，哎呀，我是不是也可以怎么怎么做？他们其实是会会有感受，会渲染的。就像我们专访或呃访问过的其他很努力的人一样。呃，我最近看一本书，书上有写说，哈，最困难或最难过的，莫过于比你还成功的人，他们比你更努力。啊，那我我觉得从您刚刚特别为我介绍，我也觉得 review 一下自己的这个生命小小的历程，<對>也就还蛮丰富的、欸。真
1: 的，我觉得玉如姐超级棒啊！那其实我看她从这个媒体记者开始到地方创生，玉如姐可以跟我们分享一下你当初怎么会从事媒体行业记者的工作？那该你讲一下你自己的人生故事了。
0: 我我因为因为在学校我很爱讲话，我很爱讲，我从小都很爱讲话，所以就被老师说。那你就当风纪鼓掌，因为找我起来当风纪鼓掌，<笑>班上就不会有声音。那我就负责抓人家讲话，这样子<是>就很好笑的一件这种经历。那后来高中、大学之后，我都是参加学校的这个演讲比赛，代表学校参加。再来的话，就是参加啊，担、呃、任学校的主持人啊、司仪这样，都要叫人家起立、敬礼，向国父一项行三鞠躬礼啊，<笑>然後就很自然而然的出了社会。因为我是学这个行销。管理科的，所以跟本科其实呃不一样。所以所谓的本科，就是说我工作的本科，对，不是媒体、哦、啊。所以这个过程中就很好玩的一件事，我就到了我们地方的呃 cable 台，就是有线电视。我去应征的时候呢，我们有两个女生，这两个女生呢，就是我就黑黑的嘛哈，那她就白白的嘛哈，那我们就走进一个电梯。那那时候还不是识我老公，那在扛着机器摄影机这样的，嗯、然后跟一个那个呃很帅的一个呃，后来去中国时报的一个记者，那他就看到诶、欸、有个白的一个女的这样子哈，那到底谁会选上这样子哦？那因为他要听我们这个配音嘛哦，那配音的时候呃又要写稿，就马上要很急，就考试嘛，考试啊笔试这样，那主管就。呃，我那时候的那个履历还不是现在说要104啊，写在这个上面、嗯、都是小小的表格而已，张一张单张还不是 A 4或者 A 4 o 折三三层那一种，写一写、嗯嗯、之后呢，留下我的姓名啊、电话，然后，诶，下午。就打来了，就说你明天来上班。说啊，明天。那我当时还有一个呃小打工的机会，在补习班当那个呃补习班班导师，那种助教的概念，这样、嗯、我就赶快去跟那个班主任讲说，我要去有线电视上班。那个、嗯、他说你适合，你适合，他就马上放了我这样子哈，我就很开心哦，明天就要上班的结果呢，我老公说他们回忆起来，后来他们就在想说，哇，不是那个白的，是那个黑的来。白的去哪里？白的去别的地方工作，<笑>因为可能那个记者工作实在太辛苦了，你知道吗？<對 S 2> 我刚开始跑新闻的第一个礼拜，每天晚上都十一点晚上回家回去。那时候我还没满二十岁就去上班了，說哦、真的、哦。对呀、啊，就、那、是、個、而且我就提前读书嘛，哈。所以呢，我爸就很紧张，我爸每天晚上都十一点待到晚上十一点，都點看着我说：“哎、欸啊，那……”做记者，做个叫你哇丢这样子哈，嗯嗯、然后说哎、欸，把我们今天去采访那个哈是呃工龙德工业区有人偷放污水，然后呃居民在那边夜市。你是跑
1: 社会线是,是
0: 没有，我是跑全县的，所以我常常当县长啊。每天我是我们一起当同事的那个电视台的时候，我也是宜兰的这个驻地,地的记者这样，知<道><是>所以每天当县长。不管是台风、下雨、刮风，还是这个呃呃火灾、车祸，或者是名人来，像现在选举有候选人来，都要去跑，什么线都要跑。所以你刚刚问我说：“哎呦啊，你怎么诶、哎、会接近这个在地的这个产业？”我跟你分享一件事，我觉得你在宜兰啊，你会觉得宜兰夜市比较有名，还是罗东夜市比较夜市为什么
1: ？我只记得罗东
0: 夜市。对呀、啊，大家都只记得罗东夜市。对，因为我住罗东。我先生也住罗东，我们两个电视台住罗东。当时台风刮风,風下雨的时候啊，那个台北人就问我们说 ：“S N G 车要放在哪里？”所有的媒体就会问说：“哎、欸，那……”要放哪？我都都
1: 问你哦！你真的是县长
0: 我跟你讲，为什么问我？因为他们都是男生，我是台湾的男 Cable 台是女生的驻地记者，嗯、要拿着机器很少。是那因为我是有老公帮忙嘛，哦啊、所以我就负责写稿。嗯、那写稿就要否给大家，你知道吗？因为你给大家的时候，的男生不太会嘛，他们就急着跑袋子这样子。<是>那我们就到南方要采访那个呃台风即将登陆，那袋子要跑去哪里？我说就到那个罗东夜市去，就请那个台北的记者在罗东夜市那个做 stand 这样子。嗯做 stand 就是现场这个呃直播的，目前记者所在的位置是位在罗东夜市，因为离我最近，<笑>所以你们会觉得哎、欸、奇怪了，宜兰夜市不是也很红？为什么罗东夜市比较红？因为都是你造宣传，每
1: 天到晚都在报道罗东夜市，罗东夜市，罗东夜
0: 市有没有记者的长？那我问你啊，你觉得那个三星冲比较有名，还是那个壮围帅？三星葱啊，我没有听过壮尾算什么东西。壮尾有算啊，壮
1: 尾壮尾壮尾蒜，壮尾你壮尾有
0: 算啊，白算跟青葱总知道吧？可是我三星葱比较有名
1: 、哦，被你打出来
0: 了，<笑>又是这个故事嘛哦，就是你看媒体力量多大，真的、哦。我们那时候呢，就是呃雅琴姐啊，我们叫的雅琴姐，嗯、她呢<是>就跟我们讲说，宜兰啦、啊，台风来啦。看一下那个农作物的损伤啊！我说中间就是我们的那个地方组组长啊，就说：“哎，玉茹，你去看一下那个现在那个稻田怎么样？”说宜兰只有一期稻作，全国就只有宜兰一期稻作。为什么？因为宜兰东北季风，七八月之后开始台风来，九月十月之后就是东北季风，很冷，那那个稻米根本养不起来。可是青葱在三星养得很好，因为它是石砾地，那那个那个土壤非常肥沃。我说 SNG 车来，那你们去三星好了。我说三星要什么？有冲冲有什么好采访的？我说全部都去那边连线，<笑>所有的 SNG 车就在一股这个三星冲铁里面。目前记者所在的位置问在三星，<笑>我们可以看到青葱受到了很多严重的这个伤害，<笑>就在台北果菜市场，<笑>就说冲价一斤六百元，被<笑>打
1: 上去<笑>啊。对呀，其实
0: 我说媒体力量很大，真的。那也因为这样，我采访了十几年，这种
1: 在地一定要
0: 写出很不好，很不好。就是你一定要写出很新三色哦，对啦，当时的媒体生态哦有一种叫做水果班长，不有水果媒体出来的时候，是是，一定要拍到很写新的画面，一定要拍到现场画面。那对我们这个呃，现在当然有 l i f e 的这种手机5 G 更更不用讲，可是我们的电视台记者一定要亲临现场。我就觉得我这么会讲故事，我老公这么会拍，然后我们又这么呃愿意把宜兰。介绍给大家，是，为什么都是讲的一些呃不好的？呃，记者都说是无冕王，对不对？对，我们两个就辞掉
1: 。你说记者多几年
0: ？十几年
1: ，十几年之后把它辞掉了是
0: 。呃，我如果再加上之前有线电视的经历的话，大概二十年。电视台，我都做电视台的工作
1: 哇，然后
0: 对生小孩也是啊，我带着孩子一起跑新闻哎、欸，你
1: 怀孕的时候大了肚子跑新闻，对对对对对,對，<笑>现
0: 场连线，對,对对对，好强哦、喔喔，就是跑那时候大肚子的时候，哦<塞>、喔、大肚子的时候，<對>然后嗯、呃，我还记得抱着小朋友嗯去县长市跑新闻。他就帮我抱小孩，嗯，他说县长帮你抱小孩，对对对，因为我还要拿麦克风嘛哈，還要准备，他就先帮我抱小孩，抱了之后呢，换我要采访拿麦克风采访县长的时候，换那个县长说哇让抛起来的。<笑>那时候是留守陈县长，留守陈县长，然后感谢刘县长。<笑>对啊，所以我们那个，哎、欸，我们那个小儿子现在是陆军官校、欸，哎、嗯，被大官報、欸。他结婚的
1: 时候，你要请县长来证婚、啊，你我也很想。<笑>所以那时候就毅然决然的直接从媒体圈帮助宜兰把这个地方的一些相关好的一些人事物。嗯、接下来很想跟您探讨，就是我看到您在十年前就已经成立了一个社会企业叫切好好，对，而且是为当地的女性。帮助这些在地的妈妈们有一些<对>呃，就是就业的机会。你可以跟我们分享一下，当初十年前你怎么会想要成立这个切好好？
0: 这问题问得非常好。你看、哦，我们这么忙，然后回去呢要煮呃一顿很热的热腾腾的饭菜给孩子吃，嗯、是一个很奢侈的事情。<是>我们又要去买菜，然后回来呢又要洗菜，洗完菜又要煮饭，然后有时候孩子要不要吃你都还不知道。哦，那我看到职业妇女的这个需求，嗯，可是呢，另外一方面，因为我们是记者，就看到了很多我采访过的哦，呃，受到家暴的女生，<是>她就必须要躲起来，在安置中心，嗯、不能被她的老公找到。那当时的这个保护令啊，等等，都还在呃立院要通过的这个阶段。嗯、总你看，女性被家暴的这件事情，其实是自古以来都有，只是因为我们现在这一二十年，大家会比较想说性别平等等等。可当时呢，真的是还是明智未开啊。<的>那我就觉得这一群女生啊，一定有什么力量可以展现出来。特别又是新住民，这些嫁过来台湾的新住民妈妈，嗯、他们其实他们的角色好像是家里的老二，可是又不得不有他们的老呃，怎么讲？永远都是老公在发言。为什么？因为他们不能赚钱。可能有一些你来到台湾过境的这段期间，呃，你甚至得要有多少时间才能够拥有身份证之类的哦。嗯、所以他们也不能马上赚钱哈、嗯。那所以他就等于是家事。的一个最重要的一个人，可是却不能领钱，甚至连他的劳健保都要是别人他的老公来支付。嗯嗯我就在想，有没有可能给单亲的、失婚的，或者是受家暴、新著名的妈妈有一个平台，嗯嗯让他们呢能够为另外一群在台北工作很辛苦的妇女，或者是。工作很辛苦的，竹科这些，我们过去讲，呃，科技新贵，对，他们都不生小孩啊，對啊为什么不生小孩？没时间呢、啊，没时间养，对，没时间生，没时间生，对，没时间。那也为什么没时间？因为没办法回去煮饭呢、啊啊。对，所以<對>就在想，我那时候就在想说，一个有没有一个平台？每个人每件事都切好好的，你负责主持，你负责努力工作，你负责切菜，你负责种菜。因为呢，现在那个呃，立法院院长哈尤锡坤，他在宜兰呢有一个呃养山文教基金会，他创立的，他就特别呢呃提倡一件事，情，就是让宜兰成为一个有机的故乡。那因为我们报道这件事情之后，我就去采访很多小农，我觉得他们就是从外地回来。呃，一股热忱，然后要把宜兰的土地照顾好，变成有机的土地。因为有机要有三年的过渡期，所以呢，他们在这三年中呢是非常筚路蓝缕的哦，就只是过渡期上。那真正拿到有机之后呢，又开始要自己卖菜。为什么？因为你如果有机在经过很多的这个中间的供应链的话，又很贵。所以他就在六日的时候又要到台北来。那有机你，你当时也没有什么有机的肥，那、这个肥料或者是呃有机的这些呃杀虫剂，更不能用，更不能有这种东西，都是人工啊，没有更多现在的 AI 的方式。嗯、所以呢，他就要去采啊，又要去拔菜，应该呃拔草，因为他来台北两三天之后呢，回去草又长长了。<笑><笑>对呀、啊，所以我就在想说，有没有可能我有一个平台可以帮助这一群人？回去的这些农创的青年跟受报的妈妈，然后我们做一个切好好的社会企业，将他们的这个能力连接起来，那我们的幸福厨房就成为一个。你看，在洗菜叶的时候，那个沾了的土的菜，经过的那个疗愈的厨房。一夜一夜的洗，就是洗涤妈妈心中非常的这个过去的难过、受暴的心酸。在那一个洗涤过程，大家三五个妈妈一起聊天，一起流眼泪，然后一起把菜切好，嗯、然后把菜配好好，告诉大家这个是他们用心去去呃弄出来的一箱有机蔬菜箱，切好好有机蔬菜箱，然后卖给台北。很辛苦，也希望家里是幸福的妈妈。嗯、就这样子，我们切好好的 slogan 是让家里燃起幸福炊烟
1: 。哇，好感动哦！听到那个画面就觉得，所以您等于是把这份事业当做是帮助这些女性。我觉得她们在整个烹调、料理、切菜的过程当中，也疗愈了自己的受创的心灵，然后你也给他们一个有。有所依靠的一个工作跟机会，对哦，我都快哭了。而且他
0: 们可以自己付自己的劳健保，对，很重要，很重要，不用再向他的先生拿钱。而且他有一些技能。<是>我们很多妈妈是来这里之后自己就出去创业，因为我不只鼓励女性就业，我鼓励的是女性创业。哦、嗯，所以我们当时就成立了一个宜兰县妇女就业创业的协会。那现在也还有一个宜兰县妇女就业创业的一个联盟。我是希望说，女生呢、啊，她的力量。因为他的时间太被零散的的拆解了是是啊，像您可能要回去照顾爸爸妈妈，或者是要有、嗯、啊哥哥姐姐要托你做什么事情，你就会被切断你的时间。那如果上正常班的女生，<对>你说是那些正常班的这些公务机关的女性，我觉得她们也非常的艰难，是早上要那么早的去上班，晚上回来要赶紧处理家务，这样，所以我都觉得女生应该是。呃，相较于过去，大家觉得说男生要创业，我觉得女生才要创业，因为女生创业的这种能量一定比男生强，因为男生是专注在那件事情上，但女生不是，女生是又要做家事，又要做顾小孩，同时又要顾事业，她才是最能够把事业做成功的人。
1: 真的，我真的，我觉得我这一集特别邀请玉茹姐来谈这个问题哦，就是因为我之前才刚收到一份2023年的台湾女力关键分析报告，这份报告里头让我觉得。有一些数据啊，让我蛮震撼的，而且我觉得其实这份报告对现在很多职场的女性也很重要，因为根据这一份报告显示，其实我们现在台湾的女性啊，两千三百四十万里头女生已经超过百分之五十了。对，我们现在台湾人的男生二十几万，对比男生还要多、哦。但是在过去十年当中，就业就是。真的有就业有劳动力的女性，其实占的比例还不是很高，而且更重要的是，因为很多女性哦，在29岁以前都还在公司上班，还有职场机会，可是。进入二十九岁、三十岁之后，因为家庭的关系，因为怀孕生小孩的关系，他们不得不回到家庭，他们完全没有办法有任何工作机会或是职业收入。那这件事情对不管台湾现在社会一样，全世界都一样，女性的劳动力跟女性在职场上面有多少的回馈的能力的这件事情，我觉得就玉茹姐她在十年前就看到了这这件事情，而且给女性工作机会，就像您说的，创那个业不是为了一定要多多少收入，而是她有一个。依靠的生活重心，这个重心对于女性在这三十岁迈入家庭之后，到后续她甚至四五十岁退休之后，她有一个依靠的信念，是可以支撑她在生活当中很重要的信念。我觉得玉无姐就是一个非常好的见证。那其实我真的很想要请您跟我们分享一下，因为现在呢，根据刚才我说的这份报告，呃，很多女性哦，几乎已婚之后百分之二十以上都是因为照顾家庭，因为婚育的关系而离职。那你可以跟我们分享啊，当初你会呃想要离开媒体工作，呃，跟你的先生一起创业，后来成立一切好好，这过程当中有没有你可以跟我们分享一些呃您相关的一些经历呢？
0: 这个世界要有序，人要先有序。女生不能不生小孩，能够唯一让世界有序的人是女生。我
1: 觉得这个问题好难哦，不会很难。这个大家现在就是不想生了。那我觉得到底现在政府有多少资源，或是你有什么条件鼓励大家要想要生？嗯、就
0: 是为什么我说女生要创业啊
1: ？不用靠
0: 别人、啊，不是每个人、嗯。对啊，但是不用每个人创业，他其实就有创业精神。生小孩就是一个创业，造、啊、一个业呀、啊。那个主持人在谈这件事情的时候，会不会觉得说，哎、欸，生小孩又跟永续有什么关系？这样子啊、哦，对，当没人要生了。有一个中研院的研究报告，他说呢，台湾的女生呢，在适当呃可以结婚的这个。呃，年龄的时候不生孩子。嗯，那如果呢，他未婚生子的比例，未婚哈，未婚，嗯、他不他不结婚，但是他生了孩子，嗯、或他因为某种因素，那他生小孩，<是>在台湾的比例是二点三七。哦，也就是说呢，不结婚要生小孩，在台湾不太被接受
1: 。啊，对，社会传统
0: 观念的，但在冰岛很多，他们是百分之八十。孩子一出生，他爸爸妈妈没在结婚婚姻状态是百分之八十。那你会想说，哇，是不是因为他们的这个社会风气啊非常开放？其实不是，是国家政策很好。就他一受孕，孩子就帮政府就帮你养到十八岁。那你说女生要不要生？你说会生啊、哦？对啊，因为我不用担心。我不用担心要不要结婚，<对>我生了孩子有人顾，<对>我要去上班的时候就开始上班。<对>那政府就帮我顾小孩。我为什么不结婚？<对>我为什么我为什么不生小孩？对，那所以我一直在想一件事情，就是说，除了政策之外，我们怎么自己自立自强？纲您的那个数据就是说，台湾有这么多的这个三成的这个妈妈们呢，他们成为妈妈之后就没有再回到职场，就成为一个照顾生育照顾者。对，她就必须要照顾孩子。我举一个例子了哈，我自己的妹妹，我们叫她三宝妈，她能够生三宝，哇，太开心了！我说生第三个好像包十万元红包，好的，第四个。那重点就是什么？重点是说，我们一定要鼓励生育，但是他说。这啊！我生小孩之后，你那边哪找我？你那里跟你搞啊？我嘛兄弟，我我我也想要像你们一样一起创业啊。对啊，还
1: 要工作啊。我说
0: ，那你就做切好好的生意。嗯、你就在家做切好,好的生意，又可以顾小孩。你看，顾三个小孩，现在的保姆白天哦、喔、<對>就要两万八，差不多两万八<萬>白天而已啊、喔！<是><是>那你说他全天，就是全天照顾就要三万六四万。是，我觉得这是很正常的，因为照顾孩子非常辛苦。<對>他三个小孩是不是要十几万？真的，而且都是在学零前呢。嗯、那你说这个妈妈不留在家里，你叫那个先生一个人赚十几万，然后就养这三个小孩就好了，去给保姆雇，不可能嘛？要双薪的话，不可能。好，那所以我为什么鼓励女生创业？特别是很多现在比较友善的这种创业的模式，模式是可以让妈妈。你帮你拍一下小孩子吃什么，拍一下小孩怎么照顾，嗯、都可以赚钱的时代。嗯、所以这个时代正是女生生小孩又创业的时代。我是这样创意的。<笑>好，那跟永续什么关系？就是因为台湾呢生育率这么的低，但是呢全球在推 2050， 净零碳排永续的这个地球的时候，人不永续怎么永续？嗯。人都没延续啊，都快灭绝了不、啊！不要说灭绝，<笑>就是很少女生想生小孩。对啊，<很><大家 S 1> 可是但是女生，当她有一定的经济能力的时候，刚刚那个是二十九岁嘛，哦，对，二十那个九岁的<前>的林姐，可是二十九岁，如果她还不生小孩，她一直工作到三十五岁，现她有一定的经济能力了，嗯，所以她三十五岁到四十岁这段期间，她就想说，我来生个孩子吧，嗯哦、嗯，那现在有一些意识的女生呢，就去冻冻卵
1: ，是我们之前
0: 有提到，那冻卵之后呢？他就要觉得说，哎、欸，我开始要呃。愿意自己怀孕了，我就把那个卵子取出来。那台湾还是一样啊，还是不婚，还是要求一定要结婚，結婚才能够生小孩这样子啊。<對>这是台湾的这个这个呃社会形态这样子<是>哦。那他的就是觉得你不结婚生小孩，怪怪的这样子啊、哦，不行。但女生已经有能力了，是可是你要回头想想，就是说，如果我们真正要推永续的时候，孩子就是我们的未来，十年、二十年到二零五零，现在是二零二十二他就已经，你今天生。到二0 5零，他就是国家的最有红利的中间分子。25岁的青年，是不是国家最厉害的一群人？嗯、最 smart。现在 AI 再来，甚至未来的6 G 再来，再来量子力学再来，元宇宙再来，这孩子是跳跃式的成长。我们不生小孩，什么时候生小孩？所以我一直倡议，就是要。地球有序，台湾有序，一定要先让女生生下来。所以我有一个倡议的点，就是台湾女生的子宫，二十五岁到三十岁的女生子宫是国家保障。对、啊，同意吗？很重
1: 要啊！如果我当初有这样的选择的话，也不用那么辛苦，还要去做人工试管啊，还要备孕什么之类的，而且花很多钱、就是。没错啊
0: ，你花钱在风力上面好了，然后你让产业。哦，好几兆的这个呃政策补助，在风力、在光电等等 ，OK。可是你有没有发现，如果你把这个钱花在说，我把所有的孩子都让国家养，女生会不会想生？应该会吧。就是你，你就他在二十五岁的时候是最适合卵子最健康的时候，他就愿意说：“我生了孩子，我我还可以再回去职场，哎，真的，我还可以去参加所有任何现在很多很先进的知识，不会跟我的职场去锻炼的时候，我就愿意生小孩啊。”是那国家的这个政策就很重要，但是女生现在在国家政策还跟不上我们女生的年龄的成长的时候。就自己一定要想办法独立，然后甚至自立自强。我们在推动不管是能源数位转型的时候，你就会看到那一系列哈总监呐、啊，还有所有参与的伙伴呐、啊，都是男生，只有我这个东部召集人是女生。那为什么你看那个产业，那个能源数位转型的产业都是男生的这个天下，女生参与这么少，什么原因？这一定有原因的、啊，什么原因？那就是因为女生都去生小孩，女生都顾小孩，小孩或女生就是在职场上的备份，或者是副总。现在职场上就要要求说，女性的这个呃董事会的或者是股东的比例啊，重要股东比例要占三成以上。为什么要去限制或者是要约束才能够占三成，而不是说我非这个社会形态就是给女性？一个非常好友善的一个环境，说、就是、你能力很好，<是>跟我差不多，哎、呃，我男生，那你就来当我的主管。没有这个氛围啊，是要社会法令的约束规定，这那个企业才这么做。嗯，那完全都是出自于说，女生因为生了小孩再回到职场，她断层了
1: 。真的，因为根据这份报告来说，如果真的离职之后想要回到职场，很多女性都将近要四五年之后才有机会回到职场上，因为她要先照顾她的 baby。那其实这四年五年就是一个社会断层，她要重新再回到职场上找到新的工作，真的非常难。对，所以我觉得，呃，刚才就是玉如姐所说，如果社会政策没有办法保障，或是给我们，就是刚好这个二十九岁到三十、四十岁的生育期的女性，不会有这么多的焦虑，或是有这样的安全感，我们可能就会，嗯，非常开心的能够接受婚育这件事情。但现在不是嘛？现在不管是刚刚您提到了，如果要我有能力，又要生小孩，又要创业，又要工作，又要赚钱，什么都要我做，我真的女生真的超厉害，真的是女超人。如果不是女超人，一般人真的做不到。所
0: 以你才会做这个节目啊！真的，
1: 我我相信非常多的女性都愿意，可是有很多现实环境的影响，包含现在所探讨到的，已经不是只有在照顾。呃，是、啊、孩子的，还包含照顾自己的老人，就是父母。对，有些人甚至照顾四个父母。所以，对于现在的女性而言，她们面临到的议题，真的比以前还要困难非常多。那除非社会真的有给我们这样的条件。否则，我觉得这这件事情跟、这个、这个问题哦，还是会无限循环下去
0: 。呃，应该讲说，政府也已经看到这个问题了嘛。毕竟， 2050要全球净零碳排这件事情，其实是关乎到很多的这个永续发展的议题，嗯、包括十七项的永续发展目标。那这些目标里面呢，就有许多呢是跟呃性别平等，然后解决贫穷，还有这个城乡发展、呃当然我，我我做的就其他的就是啊、呃，例如说是洁净能源啊等等哦，其他的方向、其他的面向。嗯、但是刚,刚主持人特别提到、就是，就说究竟我们在呃可生育的时间，在孕育孩子、孩子成长到一个阶段，可以去上幼儿园的时候、幼幼班的时候，那女生再回去职场这段期间，其实对她来讲啊。妈妈真的是二十四小时就很累了哈，<的>那如果我刚刚化成这个数据，就知道其实家事服务对照顾孩子，它其实是一个必须要被付费的工作是。不是者，有爱，是有价的，他是有价的,的，所以家事服务有价、啊，所以我觉得未来家事服务这个工作还是挺有
1: 希望的，就是帮忙带小孩、帮忙做家事，赚<菜>的钱不会比我们上班族差哦，还比我们多、哦。那当
0: 然，他也一定是历经过他的孩子可能已经长大了，对，啊、哦，<實>到了一个阶段了啊、哦，所以他才会知道有这个呃市场的需求，<是>另一群人的需求了哈。是是所以你看哦，这整个社会的这个呃脉动啊，女生的这个角色啊，是让。家很温暖的，是的一个情景。是那我也觉得，我特别倡议一件事情，可能在过去二十年，很多的呃，比我们大一二十岁的这些呃姐姐、资深姐姐,姐们哦、喔，嗯、他们都会讲说，啊，孩子要不要结婚是他们的事。<對>现在不是，孩子你要鼓励他结婚。毕竟我们的这个国家的政策就是你要结婚才能生小孩嘛，哦，这个国家是这样子的话，那这个社会风气也还是这样了哈<是>、哦。那你常常有人讲说，哎那他哎没结婚那也找不到，难道不行吗？哦，那当然社会还不行很多这样哈。那我刚刚讲的意思就是说，如果说我们现在的这个社会还是希望是啊、呃，你是结婚生小孩的这个情境底下，我们当然要鼓励我们这一群。你是爸爸妈妈，你的孩子适婚了，你不要再跟他讲啊，要不要结婚是你们的事。哎，你那呆鸡，我都告诉所有这些呃，他的孩子是适婚年龄的爸爸妈妈，我跟你讲，不能再叫他说哎起 in 的哎起够该呆鸡。这是国家的事，这是全球的事情。他想说：“哦、啊，我叫杨丢吗？”鼓舞我说：“阿姨，你要鼓励你的孩子结婚，他才能够生小孩。」生了小孩之后，才会有国家才会有进步的机会。”他就说：“我叫你杨丢哦哦，那当然，我想讲，那不能催他们呢。一催哦，他们就生气。<对>我说：当然会生气啊，因为国家没有帮他们想，然后爸爸妈妈又觉得自己哦很自在就好了哦。但如果真要传承下去，当然这是家事也是国事。”
1: 你去世啦，玉茹姐这样讲没错。可是只要那个长辈都很急，可是现在大家就是避免谈这个事情，因为你要介绍也不好介绍，要找到对人也不容易。但是玉茹姐真的是一个很好的榜样，她都她都快要当婆婆了
0: ，<笑>她准啊，但是还没、啊，就一定要结婚了，我已经是婆婆喽。
1: 现在真的三十岁以下结婚的人，我觉得非常少、欸。所以你知
0: 道吗？我觉得这个就是很有底气。嗯、然后就是觉得很时尚啊，就是刚樊<笑>姐还讲说：“哎呀，你这么年轻就当婆婆了。對啊然後欸”对啊，我就觉得哎，对呀，你看就是被人家讲说你这这么年轻当婆婆是不是很有底气？<笑>对不对？而且呢，就对国家很有帮助啊，对不对？你不能再个，你，你一定要幸福给孩子看。你不能说卖个给啊，给啊好不咯？用了你一个社会都我我不你啊，给唔掉人，我我给咩？<笑>哦，啊
1: 对现在这个也很多了，也不怕再找一个
0: 。那你会想说这样不好啊？孩子怎么办？啊、国家养啊！我们这个社会一定要更开放的，更开放。孩子就是我们的孩子，别的孩子也是我们的孩子，嗯、要有这样子的一个社会氛围。不然的话，你说我们都还是在很枯科呃苛旧的那个年代，然后呃把人家西北料，哇，真是我在这太不能接受了。我觉得老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，这件事在我们的台湾这么温暖的社会是可以实践的，是、嗯、是可以实践的。实践的我相信可以
1: 。入姐，那你可以再跟我们分享最后一个问题哦，就是你从地方创生后来为什么会想要做到永续绿能这件事情？然后你在当地绿能永续哦。对一般的女生来讲，或是对我们来说，好像感觉都非常距离非常遥远，非常难啊！一般女生好像不会去接触这个话题。那你是怎么样从当地的地方创生，把女女力结合到你现在正在推动的永续的这件事情呢
0: ？我觉得光是电这件事情就跟女生非常有关系了。在家里要用电的都是女生，在缴电费的。通常也女生会交拿给她老公去讲好了哈，嗯、就是呃电这件事情啊，对我们来讲啊，我当时呃投入在呃节净能源，就 S 呃 SDGs 里面有一项指标呢，就是节净能源。嗯、那我看到它的时候呢，是很很欢喜的哈，毕竟它是一个减碳的一个事业。嗯、那减碳事业在我推动地方创生的时候是一直在倡议的，因为我本身也是一个环境教育认证人员，是一个老师，在呃希望。大家能够爱护环境，所以我才会去认识这些有机小农啊。那我就把这些妈妈拉进来。做什么事情呢？嗯、我让妈妈呢，嗯、呃，服务我们这一些要来到这个呃乡下地方做碳中和的行动的这些企业伙伴。<是>那怎么讲呢？我举个例子哦，我们就曾经跟中华电信合作。中华电信因为要做这个企业社会责任，嗯、要做所谓的呃永续 ESG 的永续发展，要顾他的公司治理，要员工呃同时参与公司的很多的政策<是>以及保护环境，还有友善多元的这个目标。所以 ESG 的这个项目，我就邀请。请他们来我们的这个呃城乡创生的这个场域、嗯、啊，来一起实践低碳的行动。嗯、那这些妈妈们呢，就协助导览解说啊，协助帮我们这些呃企业的这个呃资通讯产业的科技伙伴来做很多呃服务的工作。嗯、一起参与的过程当中呢，我们就越来越发现公民的力量很大。嗯，那因此呢，跟能源署有一个计划是呃社区参与公民电厂。再生能源的一个计划，那我就负责推动再生能源、啊、怎么样把在地的这个水、风、光、储能等等这一些、啊，大家其实这是耳熟能详的，也不会很难呐、啊嗯、你刚刚讲说这跟女生没有关系，啊、不会啊，<对>水跟女生有关系我洗菜就要用水嘛啊，水风啊就有风啊哈，风力发电啊，<是>大家知道。解释一下风风什么叫公民电厂？公民电厂哈、啊，我们大家公民嘛，对，二十、哦、岁以上大家都是、啊、大家公民好，那。本来电厂呢，都是这一些看起来要非常大、资金很大的这些企业，啊、他们才能够做。<對>哇，太阳能光电要设备商很大對對對哦。那这个呃，风力发电哇，要在这个台湾海峡好几兆一一一只就要两三亿的这种。是但是你想想看、哦，台湾有没有水圳？特别像我们宜兰，<有>一年三百六十五天有四十有两有两百天在下雨，那这些水圳只要有波度。有有这些高差，嗯，它就可以带动这个水轮机，嗯，它也因此就不用再有任何的排碳量就可以发电了
1: 。哦，这么简单？<笑>哎呦
0: ，你看，我原来你刚以为很困难，有没有大
1: 的水利？所以呢，
0: 其实我们现在要做一件事情呢，就是说，台湾是一个任性。呃，气候变迁韧性非常强的一个区域哦。嗯、我刚刚讲说，台湾造山隆起是这个呃太平洋的呃环太平洋地震带，它有欧亚板块跟菲律宾板块。那台湾造山隆起的地方就在宜兰，嗯、所以宜兰有特别多的这个温泉，礁溪啊、嗯、清水地热啊，<是>甚至龟山岛的这个海底温泉啊、嗯、牛奶海等等，都是温泉卖。那这一些温泉地热也是能源呢、啊，是啊，这大家看得到、听得到的，都可以作为这个。呃，应该讲说，我们认识再生能源的一种方法。嗯、所以，我呢，我就呃，带着这一群妈妈们一起投入所谓的公民电厂。<是>我们可以从几 k 瓦、几 k 瓦的做。为什么？因为台湾像宜兰这么长发生台风就是登陆的地方。<對>如果哪一个地方呢，就是在台湾的这种集中型电网在末端的地方呢，它一旦停电，如果我有一个自己的一个小小的电厂，我就可以帮助在地的高龄长辈，他可能要打胰岛素，结果停电了怎么办？赶快储能机过去，他的家就可以有电，赶快这个村落有电，能够在台电还没复电的时候，先有一个应急。这是我们最初要设公民电厂很重要的一个指标。
1: 我听不太懂，那你拿来的这个储电机呢
0: ？现在非常发达，台湾有很多的这个呃小型的储能的产业正在发达当中，正在研发。很成功的阶段了，<是>那只是在推广。所以今天很谢谢你，让让这些产业的伙伴的声音能够透过我来被听见。特别是像我们成立两个联盟，一个就是国科会所支持的台湾能源数位转型产学技术联盟，这是一群这个呃学校的这个呃教授，他们正在推动台湾的这个呃能源转型，不再是台电，不再是台积电这么<對>这么大的这个企业，<對>而是分散式的。同时，又是区域的电网，那是一个虚拟的。不像我们一定要是成立一个很大的一个呃企业，它才能够拥有的，<对>不是你家也可以是一个电厂哦
1: 。你说类似买颗电池这么简单吗？呃
0: ，就是你你你要有电池，嗯、但是你装在这个呃天花板上。假设我们你说在云林的这个乡下，它有一个透天厝，嗯、那它的太阳能板那种太阳能板装个几片，然后呢白天发电嘛哈，那晚上就除能在自己的家。哦、那我晚上呢就用家里的，因为我晚上才会回家对对对对上完班嘛，晚上晚上才会用到。电嘛，电锅要开要用电，<是>那煮饭要用电，然后看电视要用电，嗯、睡觉暖炉要用电，嗯、就用这个储能哦，
1: 就是自然发电，<用>也没有耗费到那个对。那他现
0: 在又有一种叫做这个呃并联并网，就是说我家里的这个储能，我可以并到台电的这个自己的电箱上面哦，真的、哦。那这样并了之后呢，你可以不用台电的电，你先用你自己储能的电。
1: 那用那钱吗？用自己的电
0: 啊、哦，当然就不用了，因为但是你要花一些成本啊，哦、可能是太阳能板或储能小小型的储能。<是>它呃，以前我们看到的储能，你现在想想 Google 的电池就好了啦。要<有>钱，<笑>好，但是再要钱啊，自己家的发电是一定要钱的。但是如果我们每个人响应一点点、一点点、一点点。我们就可以因此呢，在我们讲说，台电是一个非常大的一个电网，而且我们是岛国，是一、哦、个独立型的一个电网。假设你,你的家也是独立电网，你就不怕没电呢、啊？嗯，的确是，不会
1: 说台<那>台电到因为台风断电什么，因为家里又没电了，<是>没有硬备的。是，所以我们一直
0: 在推分散式的，然后区域型的这种啊、呃、电厂。嗯、那如果说是一个社区，那但这个社区公民就可以来用附近的小水沟。或者是呢，有风的地方，像我们的兰阳溪口有风，嗯、我们就是这里这里设风机，又可以做地方创生。怎么说？因为风机下面呢，可以装电视，可以让你知道哇，行经这里就有非常多漂亮的这些呃风景的影片在这里来。哇、哦，这是非常多元而且先进的想法，但地方上都已经正在做了。
1: 哦，所以现在您正在宜兰推动的就是这样的一个公民电厂，跟结
0: 合地方创生。
1: 哇，这很棒！我光想象都会觉得说，其实在过去，可能我们传统的观念，那些电跟来源都是国家供给的。可是今天，如果我们能够透过在地地方的自然资源，然后能够自给自足，还能够分享出去，然后又可以降低什么碳排放啊、净零减碳之类，然后可以保护地球的能源。这真的是我觉得应该是未来也是很基本的一些大家人人民愿意去付出在生活上面所以我讲一个也
0: 跟主持人有关，你说您是也是一个芳疗师嘛？<是>哦，那你想,想看，宜花东被称为一个台湾的净土，但是西部地区呢，排碳量非常的高。<对>现在呢，准备进入到这个欧盟要苛征相关的这个碳税的同时，他要做实质的减量、减碳量哦。那怎么做这道减碳跟碳综合？又来宜花东，请方疗师在不用电、在不用很多能源的情况底下，在我们美丽的河畔边来做一个身心灵的一个啊修养。那他的工作效能在回到他的这个场域里面、呃工厂里面或者公司里面就提升了，这也是 ESG 非常重要的一环哦。真的，这叫心理充电吧？当然，然后他为什么可以减碳？因为他所有的旅行的这个呃探足迹。是非常的少的，是它的碳足迹很少，少了之后呢，甚至它减碳量就可以跟它的公司的排碳量去做一个碳综合，加减乘除，加减而已，加减而已，加减的,的问题而已啊。那所以说呢，这个是女生也可以学的东西啦，<的>女生也可以参与的东西，是是是只是你怎么找出这么硬的一个社会议题，却是女生可以参与的点出来，对，这就是创意啊，真的，所以女生要创业啊。
1: 也是，这事也是关键。我觉得这个这个议题，我这这一集的采访真的采访玉如姐，真的采访到对了，因为她的面向非常多元。其实这个议题非常重要，我们也许有机会下一集再安排一整集的节目来采访玉如姐，<笑>因为像刚才您提到了，其实这个议题大到其实一般人都会觉得，为什么刚才提到说女生对这个议题很陌生？现在大家都在讲说绿能、环保、永续、节能、减碳，什么再生能源、数位转型，对于很多的女性而言，她。觉得基本上没有跟他没关系，对，然后碰不到，也接触不到，很多都是科技业啊，男性啊，理工啊，资讯啊。对女生来讲，尤其是家庭妇女啊，或是一般的女性来讲，是好像跟我是没什么太大的关系。所以重点应该是回归到生活面，这些对我们每一个人来讲都有关系。但怎么做，它是在我们自己的生活周遭，其实就可以做到的事情，但要有人教。所以现在很缺的就是这方面的人才，因为没有人知道未来会成为什么样子。就算是 SDGs 有,有这样子的一个目标跟规划，可是国家政策或是社会政策怎么教导人民落实到生活当中这件事，我觉得是需要媒体的力量，也需要像余如杰这么专业人士告诉我们，普及这样的知识，让大家能够去接触，
0: 接触了才会做，甚至可以赚钱。
1: 哦，这也是下一集的关键。<笑>我觉得
0: 让女生创业赚钱，然后家庭会幸福，真是非常非常的重要。这是我我觉得已已经是我呃这辈子的志业，人
1: 生志志，志业真的嗯嗯嗯对，的确是好。所以我非常谢谢玉茹姐这一集接受我们的专访，謝謝在新年的这第一集，特别请到玉茹姐跟我们分享她从过去女性的角色，从媒体的角色，回到地方创生的角色，到后续延续成。永续环保这样的社会企业家，呃、我觉得这个过程当中，以他人生历练来讲，真的非常精彩。对，所以我也期待有机会再来邀请玉茹姐接受我们的下一节专访，然后把更多最新的趋势跟永续环保这样的一个议题，跟大家一起做分享。希望有机会，<笑>也希
0: 望祝福所有的这个亲爱的朋友，在新的一年，龙天护佑
1: ，飞龙在天。<笑>大家新年快乐！谢谢，拜拜谢谢如姐，谢谢，拜拜。如果你想说说你在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事，职业女超人邀请您来与我们一起分享。欢迎踊跃报名，接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡，聊一聊哦。